0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, Psalm 81. Für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten, von Asaf. Jubelt Gott zu, unserem starken Beschützer. Jauchzt vor Freude über den Gott Jakobs. Stimmt den Lobgesang an, schlagt die Tamburine, greift in die Saiten von Leier und Laute. Blast das Horn zum Neumond, blast es wieder zum Vollmond, dem Tag unseres Festes. Denn das ist eine Vorschrift für Israel, so hat es der Gott Jakobs befohlen. Diese Regel gab er dem Volk Josefs, als er gegen die Ägypter kämpfte. Ich höre Worte, die ich so noch niemals hörte. Ich habe dir die Last von den Schultern genommen und den schweren Tragkorb aus den Händen. Du hast zu mir geschrien in deiner Not und ich habe dich daraus befreit. Ich habe dir Antwort gegeben, mitten aus der Gewitterwolke, in der ich mich verborgen hielt. An der Quelle von Meriba habe ich dein Vertrauen geprüft. Mein Volk, hör mir zu, ich muss dich warnen, wenn du doch auf mich hören wolltest, Israel. Bei dir darf kein Platz sein für einen anderen Gott. Vor keinem fremden Gott darfst du dich niederwerfen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Mach deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf mich gehört. Israel wollte nichts von mir wissen. Darum überlie überließ ich es seinem Starrsinn. Es sollte seinen eigenen Wünschen folgen. Wenn mein Volk doch auf mich hörte, wenn Israel doch auf meinem Weg bliebe, wie schnell würde ich seine Feinde bezwingen und seine Unterdrücker niederwerfen. Alle, die den Herrn hassen, würden vor ihm kriechen müssen und ihre Zeit wäre für immer vorbei. Doch Israel würde er mit bestem Weizen ernähren und mit Honig aus den Bergen sättigen.
1: Wir beginnen heute ähm, tatsächlich mit einer neuen Predigtserie auch. Ich finde es auch passend, ist ja ein Neuanfang. Alles geht um Neubeginn, Neuanfang und deshalb auch eine neue Predigtserie. freue mich drauf. Die Predigtserie heißt, habt ihr selber gelesen schon, Psalm, Musik voller Gnade. Die Psalmen sind Musik. Sie sind äh, als Lieder geschrieben oftmals. Es ist Poesie, wenn man sie die durchliest. In, in, in Deutsch vielleicht nicht unbedingt immer, aber in der ursprünglichen Sprache, in Hebräisch, sind es poetische Texte. Ja, es sind Lieder, es sind Gebete, es sind Gedichte. Und ähm, auch dieser Psalm sollte auf beschwingte Weise gespielt werden. Äh, ihr Musiker, beschwingt, das ist aber was Schönes. Und dann ist das so ein Psalm, oder? Habt ihr zugehört? Der ist gar nicht so beschwingt, fand ich. Ähm, wenn wir uns diesen Psalm gleich angucken, Psalm 81, geht es aber vor allen Dingen nicht um beschwingt oder nicht beschwingt, sondern es geht auch um Neuanfang. Das Thema des Psalms ist auch ein Neuanfang. Und es gibt drei Aspekte, die, uns, die mir auf jeden Fall zuerst aufgefallen sind beim, beim Lesen. Und das ist der erste Punkt, ist ein Neuanfang ist oft eine Wüste. Das zweite ist, es gibt einen Felsen in dieser Wüste und aus dem kommt Honig. Und drittens, ein Neuanfang hat auch was mit dem Test zu tun. Und das sind so die drei Punkte. Und ich zeige sie euch mal, was da drin steckte für mich letzte Woche. Also der erste Punkt ist, Neuanfang ist eine Wüste. Wollen wir noch mal beten? Ich bete noch mal, bevor es richtig losgeht. Äh, lieber Herr, vielen Dank für ähm, diesen Psalm, vielen Dank für diese Lieder, diese Gedichte. Und ich möchte dich bitten, dass äh, du redest zu uns auf, eine, auf, deine, dir, ähm, auf deine Art, sodass wir ähm, verstehen, was du in diesen diesem Psalm uns sagen willst. Amen. Also erster erste Punkt ist Wüste. Ähm, so, ein, ähm, so ein Neuanfang ist eine Wüste, sage ich. Und wenn wir diesen Psalm, ich weiß nicht, ob ihr, also jeder Psalm hat ein Thema auch und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht, aber dieser Psalm handelt von einem ganz bestimmten Ereignis, und zwar dem Laubhüttenfest. Und das ist ein ganz spezielles jüdisches Fest. Lesen wir in Vers 4. Da steht, blast das Horn oder die Trompete, die Posaune, zum Neumond und blast es wieder zum Vollmond, dem Tag unseres Festes. So kurz, also 15 Tage nacheinander, wird es nur im siebten Monat des hebräischen Kalenders geblasen. Und da wird das Laubhüttenfest gefeiert. Und dieses Fest wurde gefeiert, ähm, um sich ähm, an die Wanderung in der Wüste zu erinnern. Ja, das Volk Israel ist ja durch die Wüste marschiert und dieses Laubhüstenfest gab es, um sich daran zu erinnern. Und diese Wanderung war eben für das Volk Israel oder für die, für die Menschen damals auch Neuanfang. Komplett. Raus aus Ägypten, rein in die Wüste. Ja? Raus aus Ägypten und rein in die Freiheit, rein in das eigene Leben, in die Selbstbestimmtheit, in die Staatenneugründung, rein in die Wüste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an Neuanfang denke, und äh, einige von meinen, meinen Freunden auch, wenn wir an Neuanfang denken, dann denken wir erstmal, super, neu, was Neues, was, was, es, es fängt was Neues an, und ich bin eher sehr positiv, wenn es um Neuanfang geht um Veränderung. Ich liebe das. Ich, ich freue mich auf Neuanfänge. Also so wie jetzt in den Herbst, das geht rein in den Herbst, ich freue mich darauf. Ja, es geht los, endlich. Oder es hat sich was verändert und jetzt ist was neu und ich bin ganz, ganz aufgeregt und, und gespannt, wie das wohl sein wird. Und ja, komm, lass uns was Neues anfangen. Es ist ein, oder wenn ich, ich lese dann auch Bücher, die dann passen zum Thema irgendwelche Coaches oder äh, Trainer haben, dann irgendwelche Bücher zu... zu äh, zu Neuanfängen geschrieben, über gute Ratschläge oder über, über wie man neue Gemeinden gründet. Ich liebe das und finde das super. Aber den meisten Menschen geht es eigentlich ein bisschen anders. Ähm, die, die meisten Leute mögen keine Veränderung. Die mögen nicht so gerne Veränderung, würde ich sagen. Und die mögen auch keine Neuanfänge. Ja, wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind, sind Neuanfänge eher anstrengend. Ich finde es lustig. Die meisten, für viele, viel viele viel andere ist es anstrengend. Es ist aufreibend. Es ist vielleicht sogar beängstigend. Und es ist fast egal, um was es geht, eigentlich. Wenn zum, es zum Beispiel nur ein Umzug ist: Wir haben ähm, Nachbarn bekommen vor einem Jahr und die sind in unsere Nachbarschaft ge gezogen und äh, die haben sich da was gekauft und ähm, das war ein Neuanfang für die, so, aber der war so schwer, dass, ähm, dass diese Familie immer noch daran zu knabbern hat. Da musste so viel gemacht werden, so viel umgebaut werden oder dies und das und dann noch das ganze alltägliche Leben, was nebenher läuft, dass der Neuanfang dieser Familie sehr, sehr, sehr schwer war. Und auch für uns. als Wir wir haben vorhin in einem Spüttel gewohnt und sind dann, äh, weil wir immer mehr, äh, ja, mehr geworden sind, haben wir gesagt, oh, gut, wir brauchen... <lacht> muss ich immer aufpassen, was ich sage, ne, weil meine Frau dabei ist. Also wir sind mehr geworden. Und wir haben dann auch geguckt, ob wir eine andere Wohnung finden oder sowas. Und dann haben wir was gefunden. Und ähm, das war nicht mehr so zentral. Jedes Mal, wenn ich da rausgefahren bin, ähm, habe ich gedacht, oh Mann, war das die richtige Entscheidung oder nicht? Das hat vier Monate gedauert. Oh, ich will zurück nach Heimsbüttel, das war so schön. Ja? Vier Monate, war das, das ein schwerer Neuanfang. Ja? Oder ähm, wenn, man, wenn man einen neuen Partner bekommt. Ein Neuanfang mit einem neuen Partner. Wenn die ähm, Beziehung kaputt geht, also hoffentlich nicht eure Ehen, aber wenn ihr auf der Suche seid und viele von euch sind das ja auch noch und äh, die Freundin verlässt einen oder der Freund geht und hat nicht geklappt und man äh, fängt neu an, das ist nicht ganz einfach immer. Man muss sich neu auseinander einstellen und, 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 und. Das ist äh, fast beängstigend auch. Man muss sich kennenlernen und so weiter und so weiter. Und selbst in der Beziehung, wenn man dann lange zusammen ist mit seinem Partner und so weiter und dann, äh, Kommt eine neue Phase im Leben, da muss man sich wieder neu kennenlernen. Und das ist wieder neu Neuanfang. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Oder wenn man einen neuen Job anfängt. Neue Gemeindegründung, okay, das macht mir Spaß, aber ähm, letzte, letzte, letzten Donnerstag war, war da der Social Run. Da sind wir gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, die Nacht vorher. Und dann sind wir ähm, zu diesem Mopo-Run und 55 Leute von uns sind da fleißig gelaufen. Und ähm, während wir da so auf der, auf der Wiese uns vorbereitet haben mit ein paar anderen Läufern, habe ich äh, einen alten Freund von mir, äh, der stand da neben mir und der ist gerade frisch wieder nach Hamburg gezogen. Und wir sind dann so über die Wiese gelaufen und haben uns ein bisschen über seinen Job, weil er drei Wochen äh, erst in diesem neuen Job arbeitet. Und dann, und dann hat er gesagt, also, ja, ich weiß auch nicht so mit meinem neuen Job, der ist zwar toll und der ist super, aber jetzt diese Woche muss ich dann, musste ich immer früher gehen irgendwie. Ja, und auch heute musste ich wieder früher gehen, damit ich hier laufen kann. Und gestern musste ich was machen. Und vorgestern, ich glaube, die, die denken alle, ich arbeite gar nicht richtig. Und er hat sich so ein bisschen, nicht Sorgen gemacht, aber das war schon in seinem Kopf drin. Und er hat gedacht, oh, wie wird das bloß? Und hoffentlich denken die, ich bin auch fleißig und so weiter. Also einen neuen Job, das ist ja noch leicht. Neuer Job ist manchmal eine sehr große Herausforderung. Eine Psychologin, die ich letzte Woche auch zu dem Thema gelesen habe, die schreibt Folgendes über Neuanfänge. Die schreibt, egal ob Sie, also ob wir, nach dem Ende einer Beziehung wie im freien, uns wie im freien Fall fühlen, einen Wechsel im Job anstreben oder einen anderen Neuanfang wagen müssen, also wagen müssen, okay, wer etwas in seinem Leben grundsätzlich verändern möchte, braucht entsprechendes Handwerkszeug. Ein Neuanfang, und jetzt sagt sie das, erfordert fordert Kraft, Willensstärke und noch viel, viel schwieriger ein Ziel das ist zu Reichen Geld und so weiter. Also Neuanfang ist nicht einfach so, will ich damit sagen. Neuanfang ist nicht immer einfach. Neuanfang kann schwer sein, ist oft schwer. Und es und kann sich oftmals anfühlen. Und das sagt der Psalm hier, als wenn man allein in der Wüste steht. Der Psalm gibt uns hier zu verstehen, Neuanfang passiert in der Wüste, ist oft in der Wüste. Warum? Warum nicht gleich ins gelobte Land? Einfach so mal dahin beamen. Warum nicht alles locker und easy? Warum ist, warum wird, warum ist dieser Psalm und, und beschreibt diesen Neuanfang des Volkes Israel als, als Wüste? Antwort, weil Neuanfänge oft so sind. Die Bibel ist hier ziemlich realistisch. Sie verschönert nichts. Sie sagt nicht, oh, strengt euch mehr an und alles. Nein, sie sagt, Neuanfänge sind hart, nicht gewollt und nicht einfach. Es ist wie eine Wüste, oder? Oft. Und die Wüste ist per Definition ja ein Ort, den es, der, der es uns Menschen schwer macht, der das, das Leben nicht einfach so unterstützt, sondern es ist schwer in der Wüste für uns Menschen. Wer war schon mal in der Wüste? In welcher warst du? Bene? Israel? Negev? Irgendeine? Sand? Steine? Steine. Wer war noch in der Wüste? Ja? Irgendwo in Marokko, ja, das ist alles Wüste, habe ich gehört. Ich war noch nie in Marokko. Also einige waren schon von euch in der Wüste. Es ist auf jeden Fall, was ist? Heiß, oder? Heiß, Steine, kaum Wasser, nichts kann man da richtig anpflanzen. Man kann da nichts jagen, man kann da nichts fischen, man kann da nichts anbauen. Also nicht sehr lebensförderlich. Man zieht da einfach nur hindurch. Und Neuanfänge, sagt die der Psalm, sind oft auch so. Die sind nicht lustig. Neue Schule, die sind jetzt alle draußen. Deshalb kann ich so sagen. Ist auch nicht immer einfach für die. Wir Eltern sagen denen, ihr wird super. Wird es auch, ihr Eltern. Wird super. Überhaupt keine Probleme, wird es geben. Und wenn, dann sind die Lehrer schuld. Ja? Nicht. Neuer Job, neue, neue Kinder. Neue Aufgabe, neue Partner und so weiter. Das kann oftmals sehr steinig, sehr holprig sein. Und man muss sich da erstmal irgendwie, wie komme ich da durch, durch diesen Neuanfang? Ja? Und Leute, ich mache mal noch ein bisschen weiter. Dieser Text bezieht sich nicht nur auf Neuanfänge. Neuanfänge ganz besonders, aber dieser, dieser Text beschreibt eigentlich das Leben. Das Leben, unser Leben hat Wüstenzeiten. Und die sind rau, und die sind steinig, und die sind holprig. Oft sind das Neuanfänge auch, aber das können auch ganz andere Zeiten sein. Und damit, das ist der erste Punkt, es gibt Wüstenzeiten in unserem Leben. Und das ist nicht lustig. Die sind hart. Und ich weiß, dass viele von euch, einige von euch, weiß ich persönlich, dass ihr gerade durchgeht durch diese, so, so eine Zeiten. Aber, der Text geht weiter, es gibt einen Felsen in dieser Wüste. Ja, zweimal, das sind wir mit dem zweiten Punkt, beim Felsen. Zweimal wird der Felsen erwähnt, in Vers, 6 und Vers, äh, Vers 8 und Vers 16. Ein Felsen, toll, ein Felsen. Da sind ja sowieso so ganz viele Steine. Was meinen die mit Felsen? Ja, zweimal, Vers 8 und Vers 16, wird ein Felsen erwähnt und es wird erwähnt, wie Gott auf wunderbare Art und Weise sie durch diesen Felsen vor dem Verdursten rettet. Ja? Was so viel heißt, was, was bedeutet das? Das bedeutet, obwohl Neuanfänge, obwohl das Leben selbst oftmals wie eine Wüste sein kann, gibt es einen Felsen in der Wüste. Und das bedeutet, was bedeutet das? Was will der, was will der Psalm uns damit sagen? Es bedeutet, dass der, ich kürze mal ab, wir haben wir nicht so viel Zeit, es bedeutet hier, dass die Wüste mit dem Felsen drin der Ort sein kann, der Ort sein wird, wo wir Gott treffen. Die Wüste ist der Ort, an dem wir Gott treffen. Die Wüstenzeiten in unserem Leben, die Anfangszeiten, aber auch andere Wüstenzeiten, sind nicht nur die Zeiten, die es auszuhalten gilt und wir müssen da irgendwie durch. Oder ich werde wütend auf Gott, ja, weil es nicht so läuft, wie ich möchte. Warum passiert mir das nur und so weiter. Nein, 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 nee. hier steht im Psalm drin, in der Wüste, gerade in der Wüste, werden wir Gott treffen. Die Wüstenerfahrung sind die primären Zeiten sogar, in denen wir Gott treffen können. Gerade die Wüstenzeiten. Gerade das sind die Orte, an denen wir Gott treffen. Denk mal drüber nach. Wo hat Mose Gott getroffen? Das erste Mal. Er hat an Gott geglaubt, er wusste von Gott, aber wo wurde Gott zu einer existenziellen Realität für ihn? Wo ist der Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet? Am brennenden Dornbusch, in der Wüste, am Anfang. Seine Aufgabe, am Anfang seines Abenteuers, nämlich das Volk, Gott, das Volk Gottes zu führen irgendwann. Oder geht er durch die ganze Bibel durch. Markus Evangelium. Im Markus Evangelium lesen wir, dass Jesus in die Wüste ging, um zu beten. Am Anfang seines Wirkens, um Gott zu treffen. Was bedeutet das? Das ist eigentlich ganz einfach. Aber ich mag es nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Und ich wünschte, es wäre nicht so. Vielleicht glauben wir an Gott, vielleicht glauben wir, dass er existiert, vielleicht glauben wir, dass er irgendwie da ist und vielleicht beten wir sogar manchmal zu ihm. Aber wir werden Gott niemals als unseren Felsen, als unseren Zufluchtsort kennenlernen, außer in Wüstenerfahrungen, indem wir zu dem Felsen rennen. Ja, indem wir nicht nur im Sand irgendwie Wasser suchen oder sonst wie, indem wir zum Felsen rennen. Hier wird gesagt, im, ich mache das nochmal deutlich, wir begegnen Gott fast nur in der Wüste. Nur in der Wüste werden wir ihm wirklich begegnen. Und jetzt kommt eine Überraschung. Im Text kommt eine Überraschung. Das ist ja eigentlich, eigentlich ein bisschen schade, oder? Bis hierher, bei Psalm. Wir sagen, okay, das Leben ist hart, es hat Wüstenzeiten, das ist realistisch. Zweite, was wir sagen, ja, aber nur in diesen Wüstenzeiten, wenn wir wirklich Gott begegnen. Oh, Mist. Muss ich durch so eine Wüstenzeit durch. Aber jetzt kommt eine Überraschung. Wenn wir Gott nämlich begegnen in diesen Wüstenzeiten. Was Gott uns in diesen schwierigen Zeiten gibt, ist nicht nur ein bisschen Kraft oder genug Kraft, um diese Zeiten durchzustehen sondern da ist viel mehr drin als wir erwarten viel viel mehr in dem Felsen ist Honig was erwarten wir wenn wir in die Wüste gehen stellt euch mal vor wir machen die Tür auf ja, und gehen raus in die Wüste da draußen ist Wüste Steine, Sand stellt euch vor wir gehen da raus was erwarten wir wir erwarten Hitze wir erwarten Sonne, wir erwarten, dass es rau ist und wir suchen sofort irgendwie, die Schlauen von uns suchen sofort irgendwie irgendwas, wo man Schatten hat oder einen Felsen, wo sich Tauwasser Wasser so sammelt und man kann ein bisschen davon was trinken, Wasserfritzen, Schutz, nachts auch Schutz, wo man raufklettern kann oder runterlegen, wie auch immer. Aber Honig? Wenn wir da jetzt rausgehen würden, dann erwarten wir doch keinen Honig. Aber das hier ist Gottes Art und Weise, um zu sagen, auch in den aussichtslosesten Situationen, Leute, kann ich was Gutes hervorbringen. Er sagt, wenn du in schwierigen Zeiten zu mir kommst, dann gebe ich dir nicht genügend Kraft nur, dann gebe ich dir nicht, um, um irgendwie durchzuhalten, sondern ich werde dir viel mehr geben, etwas Süßes. Ich werde dir etwas Süßes geben, etwas Schönes, etwas Liebenswertes, etwas Freudiges. Okay, jetzt, ihr Christen, jetzt habe ich was für euch. Für euch Christen unter euch. Da denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, denkt, oh ja, das habe ich schon mal gehört. Oh ja, ich bin ja schon lange Christ. Römer 8, Vers 28 sagt ja das Gleiche. Ja? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen habe ich schon tausendmal gelesen, erzähle ich allen meinen Freunden, die es schlecht geht, denen sage ich immer das. Ja, da ist jemand gestorben, oder da hat jemand Krankheit, richtig schlimm auch. Und wir Christen, wir gehen dann hin und sagen, Römer 8, Vers 28, alle Dinge, die Gott, alle, alle Dinge alle, denen, die Gott lieben werden, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, glaub nur mehr. Beten mehr. Ja? Das ist fast so wie in dem Psalm hier. Hier habe ich ja ich, ich hol, Gott holt immer was Gutes aus schwierigen Situationen raus. Genauso steht es ja da. Aber Leute, passt auf. Vorsicht. Ganz, ganz dünnes Eis. Oft missverstehen wir dieses Versprechen von Gott. Ja? Und wir missbrauchen es dafür. Und dann irgendwann kommt die große Enttäuschung. Eigentlich steht da nämlich, alle Dinge werden zum Besten zusammenwirken. Hier steht das griechische Wort viel, also wo wir unser Wort Synergie vorhaben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet etwas völlig anderes. Das bedeutet, alle Dinge werden zum Besten zusammenwirken. Bedeutet, das bedeutet nicht, dass alles immer ein gutes Ende hat, haben wird. Ja? Viele Leute denken dann, wenn ich nur stark genug hinsehe, dann hat jede schlechte Begebenheit ein gutes Ende. Ja? Zum Beispiel, oh, ich habe mir ein Bein, ich bin gerade auf dem Weg zu einem neuen, zu meinem, meinem, zu meinem Vorstellungsgespräch. Meine Lieblingsfirma, die Firma wollte ich eh immer haben. Und auf dem Weg zu diesem Vorstellungsgespräch breche ich mir mein Bein. Aua. Also so doll, dass ich da nicht mehr hingehen kann. Und ich muss ins Krankenhaus und das ist völlig schrecklich. So eine schreckliche Situation. Job weg, alles hinüber. Ich habe mein gebrochenes Bein und bin im Krankenhaus. Es ist ein Splitterbruch, alles muss, aber im Krankenhaus treffe ich diese wunderbare Krankenschwester. Ja, und wir verlieben uns über beide Ohren. Und äh, wir haben dann geheiratet und so weiter. Ja, hinter jeder schlechten Sache, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht, was es bedeutet. Das steht da auch überhaupt nicht, dass alles immer ein gutes Ende haben wird. Damit minimiert man die Tragik des Lebens komplett. Wir Christen sind bekloppt, wenn wir das machen. Damit minimiert man die Wüstenartigkeit des Lebens, wie schlimm es wirklich sein kann. Und wir stehen dann nämlich in der Gefahr und sagen, oh, ich weiß, diese Sache ist wirklich nicht schön. Aber da steckt auf jeden Fall was Gutes drin. Ja? Von daher ist es gar nicht so schlimm. Alles wird zum Guten irgendwie zusammenwirken. Leute, das bedeutet nicht, dass wir schmerzvolle Erfahrungen oberflächlich abtun sollten. Macht es nicht. Lauft nicht rum, Bitte. Lauft nicht rum, erzählt den Leuten, oh, diese große Tragödie, die dir passiert ist, sicher wird Gott damit was Gutes vorhaben. Glaubt nur mehr, sagt das nicht. Was bedeutet es denn nun? Was bedeutet denn nun dieser Honig, den wir kriegen sollen? Was kann das sein? Wisst ihr, was das bedeutet? Aus der Wüste heraus will Gott nicht die Situation. Aus der Wüste heraus will Gott uns zu etwas Schönem, liebevollen, Mutigem, Fröhlichen und Sanftmütigem machen. Nicht die Situation, uns. Völlig andere Bedeutung, völlig andere Sichtweise, völlig andere Stimme geht nicht um die Situation und Gott zaubert und auf einmal ist alles schön und genauso, wie ich mir das vorstelle. Nein, 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 Gott möchte uns zu etwas Schönerem, etwas Mutigerem, etwas sanftmütigerem, etwas Fröhlicherem, etwas Liebevollerem machen. Es bedeutet, dass gerade in diesen Phasen, wo Resignation oder Ermüdung oder Trauer er möchte das benutzen, um uns zu verändern, um an mir zu arbeiten. In der Wüste, um mich zu verändern. Damit wir immer mehr werden wie Jesus. Damit wir immer mehr werden wie Jesus für andere Leute. Damit die auch Honig bekommen. Ein Beispiel. Was meine ich damit? Hier ist ein Beispiel. Würdet ihr vielleicht nicht auch gerne Menschen sein, die, die gerne vergeben, die vergeben können, der nicht immer irgendwie an Verletzungen festhalten muss, sondern Dinge loslassen kann, ein für alle Mal, eine Person, die nicht bitter wird, egal was sie erlebt hat. Seht ihr, der Grund, warum wir nicht so leicht manchmal vergeben können oder wollen, <lacht> ist, weil wir uns besser und, ähm, und überlegener und höherwertig fühlen als der andere. Weil wir uns mit der Person, die uns verletzt hat, nicht auf eine Stufe stellen wollen. Wir sind nicht so wie die Person. Nein, wir sind im Recht, ich bin im Recht, Er hat mir so wehgetan. Ich würde sowas niemals tun. Aber in der Wüste, in Zeiten, in denen wir an unsere Grenzen kommen, da wird unser Stolz gebrochen. Das schaffen wir das nicht mehr alleine. Wenn, wenn wir in der Wüste sind, ja, merken wir, dass wir nicht so überlegen sind, wie wir dachten. Nicht so toll, wie wir dachten. Nicht so schlau, nicht so mutig, wie wir dachten. Nicht annähernd, so großzügig auch nicht. Und edel erst recht nicht. In Wüstenzeiten, ja, da sind wir nicht annähernd so spirituell, wie wir dachten. Und so selbstlos. Und da werden wir, gerade in Wüstenzeiten, sehen wir oft, sehe ich oft, wie ich, was für ein kleiner Hans Franz ich eigentlich bin. Wie schwach und fragil mein Charakter ist. Und wie komisch und verdreht mein Herz eigentlich sein kann. Und das, das holt mich auf den Teppich, das demütigt mich, sagt die Bibel an einer Stelle. Aber aus dieser schrecklichen Demütigung, die keiner von uns mag, kommt Demut. Und ich werde fähig zu vergeben. Honig aus dem Felsen. Gott will dich zu etwas Süßem machen für diese Welt. Für andere, für dich selbst, für ihn. Honig. Mögt ihr Honig? schönen oh, schön, Bienenhonig aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja? Von gesunden Bienen. Nicht diese Hamburg-Bienen. Ja? Oder, anderes Beispiel. Fast niemand, hier, passt auf, fast niemand lehrt leidenschaftlich zu beten, außer in der Wüste. Wir tun es, ja? wir beten. Wir reden mit Gott, wir danken, wir bitten, wir kennen, wir anbeten auch. Aber wo lernen wir Gott wirklich zu treffen? Wo und wann spüren wir seine Präsenz? Wo? In Zeiten, in denen uns das Wasser bis zum Hals steht oft. Und wir nichts mehr wissen, außer zu Gott zu rennen. Uns an ihn zu wenden. Ist es nicht so? Bei vielen von uns? Fast immer fängt das in der Wüstenzeit an. So, Gott will uns nicht nur Kraft geben, um in Zeiten durchzuhalten, sondern er will die schlimmen Erfahrungen umwandeln. Gott sagt: Ich werde dir aus dir etwas Süßes wie Honig machen. Etwas Süßes wie Honig. Eine Freude. Eine von Freude erfüllte Person. Liebevoll und schön. Und jetzt sagt ihr: Schön und gut, Daniel, super. Bis hierher, toll gemacht, aber ich kenne Leute, also ich nicht, aber ich kenne Leute, die sind absolut nicht so geworden. Ja, die sind durch Wüstenzeiten durchgegangen, sondern die sind das Gegenteil geworden dann. Durch verzweifelte Phasen in ihrem Leben sind die durchgegangen und sie sind bitter geworden und verstört und krank geworden dadurch. Und die haben niemals vergeben und können nicht vergeben. Und sie sind nicht dichter zu Gott gekommen, sondern weiter weg. Ja, richtig. Wegen Vers 14. Ach, was steht denn in Vers 14? Wegen dem Wort wenn. Hier in Vers 14 steht, wenn mein Volk doch auf mich hörte, dann bekommt die Honig vom Felsen. Es gibt Bedingungen? Mögen wir ja nicht, ne? Nur im Felsen gibt es den Honig. Nur bei Gott gibt es die Süße. Nun passt auf, jeder auf dieser Welt kommt durch eine Wüste. Früher oder später kommen wir alle durch Wüsten. Ob es ein Neuanfang ist oder was anderes. Jeder, egal wie faszinierend, euer Leben aussehen wird oder sonst was. Jeder kommt durch so eine Wüste. Und die Wüste wird entweder süßerer und süßerer machen oder bitterer. Es wird uns zu einem besseren oder zu einem schlimmeren Menschen machen. Es wird uns mehr wie Jesus aussehen lassen oder viel, viel weniger. Es ist abhängig davon, was wir tun in der Wüste. Wir müssen nämlich, letzter Punkt, dritter Punkt, einen Test bestehen in der Wüste, sagt der Text, Vers 7. Ich habe dich getestet in der Wüste. Und damit dritter Punkt. Wir müssen einen Test bestehen. Die meisten von uns mögen ja keine Tests, oder? Die meisten mögen Tests nur, wenn sie den bestanden haben oder wenn sie gewonnen haben oder so. Wir mögen keine Tests, wir mögen auch keine Bedingungen. Und schon gar nicht von Gott. Wollen wir nicht. Aber lass uns mal genau hinschauen. Man könnte nämlich auch sagen, oh, das sind Ratschläge oder das sind Tipps, how to make you happy und so weiter. Die Frage ist jetzt, die ich mal stellen werde, ich führe euch da mal durch, pass auf, die Frage ist, weil Gott gibt uns hier ein paar Sachen an die Hand, die Frage ist, wie bestehen wir diesen Test? Wie können wir sicher gehen, dass wir, wenn wir zu dem Felsen gehen, süß werden? Du süßer, ja? Wie können wir süß werden? Wie können wir zu Honig werden? Drei Sachen, sie stehen im Text drin, alle im Text. Das eine ist, in Gemeinschaft anbeten zweitens auf Gottes Stimme hören und drittens von anderen Gott Gott sein lassen. Ja? Drei Dinge sollen wir machen. Drei Dinge, ganz einfach. In Gemeinschaft sein, Vers 2 und Vers 4, da sind die Aufforderungen, Gott zu loben. Das, das Laubhüttenfest sollte jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit gefeiert werden und zwar alle zusammen, nicht alleine, alle zusammen. In der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Und das ist ein Anstoß an uns, der uns ganz klipp und klar sagt, wenn wir in schwierigen Zeiten sind oder in Wüstenzeiten, in Anfangszeiten, dass wir in die Gemeinschaft gehen, dass wir Gemeinschaft von anderen Leuten sehen. Und die meisten Leute, gerade in der Wüste, in dem Moment, wo es uns dreckig geht, wollen wir gerade nicht zum Gottesdienst gehen, haben keine Lust drauf. All diese fröhlichen Leute, und die singen alle diese fröhlichen Lieder. Meine Fresse geht es mir dreckig, da will ich überhaupt nicht hin. Ja. Und dann... Und und dann noch diese Musik. Leute, Musik ist wichtig. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Es gibt nichts anderes, was unser Herz so langsam, sanft und behutsam dazu bringen kann, sich Gott zu nähern und die Dinge, die er gemacht hat, mit Musik. Also in Gemeinschaft zusammen. Das Zweite ist, auf Gottes Stimme hören, wird da gesagt. Vers 9. Da steht, Israel wolltest du nur auf mich hören? Vers 12, Vers 14, wenn noch mein Volk auf mich hört. Die ganze Zeit. Gott hat also etwas zu sagen. Er möchte gern, dass zugehört wird. Und wir sollten ihm eigentlich, also der Psalm sagt, wir sollten ihm die Möglichkeit einräumen, dass er das auch tun kann, oder? Bibel lesen, darüber nachdenken, gegenseitig diese Sachen zusprechen, die man, die man lernt, die, die Wahrheiten und anwenden auf unser Leben und so weiter. Es geht nicht um unbedingten Gehorsam, das steht da nicht. Hier steht nicht in erster Linie, dass wir ihm gehorchen sollen. Das natürlich auch. Aber erstmal auf seine Stimme hören, zuhören. Und, und da steht noch eine dritte Sache: Gott Gott sein lassen. Nichts an seine Stelle lassen. Hier, Vers 10 steht das. Für dich gibt es keinen anderen Gott, du sollst keinen fremden Gott anbeten und so weiter. Hä? Was, was, was meint er damit? Ja, ich, Gott ist ja Gott. Ne? Wisst ihr, was er damit meint? Hier steht die Aufforderung, dass wir aufpassen sollen, dass wir nichts an Gottes Stelle setzen. Pass auf, in Zeiten, die uns wehtun, in schmerzvollen Zeiten oder in Anfangszeiten, die echt Wüstenzeiten sein können, dann gibt es Dinge, über die wir vielleicht manchmal trauern, die weg sind, das Alte ist weg, jetzt ist was Neues da. Oder die gute Alte, ich konnte schlafen früher, jetzt kann ich nicht schlafen, ich hatte mehr Geld, wie auch immer. Dinge werden uns manchmal weggenommen oder die verändern sich so doll, alte Dinge werden weggenommen, neue kommen. Beziehungen zerbrechen, Dinge, die, die schmerzen, Leute gehen ganz weg, worüber wir trauern. Und wir sollten trauern, das ist wichtig, heilsam und gut. Doch diese Dinge haben auch immer das Potenzial, wichtiger zu werden, als sie wirklich sind. So wichtig der Job auch war, den wir verloren haben. Wenn wir ihm die zentrale Bedeutung geben und alles daran, wenn, wenn, das mein, mein, wenn ich da mein Selbstbewusstsein, meine Identität bekommen habe, dann ist es zum Gottersatz geworden. Dann ist es so wichtig wie Gott. Das gleiche mit Beziehungen, mit Menschen, mit materiellen Sachen, mit allen möglichen, mit Erfolg. Wenn wir unsere Identität, meinen Namen, mein Glück daran hängen, wenn das meine zentrale Bedeutung geworden ist ja, in meinem Leben und mir geht es nur gut, wenn ich das habe, dann machen wir das zu unserem Gott. Das meint der Text hier. Und Gott sagt, das will ich, möchte ich nicht so gerne. Ich bin das. Ich bin Gott allein. Per Definition. Ich heiße sogar so. Alle anderen Sachen nicht. Nur ich kann wirklich Bedeutung geben. Anerkennung, Sicherheit und Halt. Passt auf, dass ihr das nicht in anderen Sachen sucht. Und das ist natürlich nicht leicht herauszufinden. Das ist eine Balance, weiß ich auch. Es ist nicht so einfach, pauschal zu sagen, okay, hier ist hilfreiche Trauer ähm, notwendig. Und so, so, so und so viel sollen wir trauern. Und dann ist es uns wichtig geworden, aber nicht zu wichtig, dass wir es quasi anbeten sozusagen. Aber was der Text einfach nur sagt, wir sollen darauf aufpassen. Ja, wo wir merken, dass Dinge Gottes Platz einnehmen wollen oder eingenommen haben. Das kann man wieder gerade biegen mit Gott. Der ist doch sehr bereit dazu auch. Ja, Gott, da können wir Gott um Vergebung bitten und ihm uns wieder zuwenden. Also, diese drei Sachen. Zusammenbleiben, in Gemeinschaft bleiben. Ja, und ähm, auf ihn hören. Vielleicht zum Gottesdienst, vielleicht woanders. Und Gott, Gott sein lassen. Und wenn ihr diese drei Sachen macht, werdet ihr Honig. Die meisten von euch müssten schon lange Honig sein, aber ihr seid es nicht. Ja? Diese Aufgaben sollten wir machen, diese, diese Sachen. Okay. Das Leben ist eine Wüste, hatte ich gesagt. Gerade in Zeiten, in denen es schmerzhaft ist, oder Anfangszeiten, oder wie auch immer, ist es schwer. Aber Gott will uns mehr geben, als nur durchstehen. Er will uns zu Honig machen, durch diese Sachen auch. Er unsere Charakter, gibt uns Schönheit, Freude, Mut, wie auch immer, wenn wir diesen Test bestehen. Wenn wir diese drei Sachen machen, dann haben wir einen Test bestanden, dann werden wir süß wie Honig. Ja? Und Einige von euch sagen, sagen jetzt vielleicht, okay, Daniel, also sagt der text der psalm sagt das aber ich habe jetzt ein riesengroßes problem wisst ihr welches ich habe den test nicht bestanden keiner von von uns macht das ich mache das nicht jeden tag jede minute immer ich mache diese drei sachen nicht ja wir sagen vielleicht okay ich verstehe das Leben ist eine Wüste. Ich verstehe die Wüste. Ich verstehe, diese Dinge, dass diese Dinge wichtig sind, dass Gott sagt, um voranzukommen, sollte ich diese Tipps, diese Ratschläge von ihm sozusagen machen. Aber ich fall durch. Ich fall durch diesen Test durch, immer wieder. Ich stelle Gott nicht an die erste Stelle. Und ich höre ihm auch nicht zu. Ich fall durch. Ich schätze mal, für mich gibt es keine Hoffnung, oder? Doch. Das Leben ist eine Wüste. In dieser Wüste gibt es einen Felsen. Aus diesen Felsen kommt Honig, weil Jesus Christus der Felsen ist. Seht ihr? Jesus Christus, gleich am Anfang seiner Wirkungszeit, am Anfang, bevor es richtig losgeht, bevor er seine Anfangszeit, sein Neubeginn, da wurde er in die Wüste geschickt, ist in die Wüste gegangen, um dort 40 Tage lang zu, getestet zu werden. Diesen Test zu bestehen. 40 Tage lang. Er wurde getestet und getestet und getestet. Alle drei Sachen. Diese, genau diese drei Sachen. Ist witzig, oder? Er musste denselben Test bestehen. Und wisst ihr was? Er bestand. Er bestand. Er tat alles, was Psalm 81 fordert. Er bestand den Test perfekt. Musterschüler, sehr gut. Und ihr sagt, danke Daniel, dass du das erzählst, jetzt geht es mir natürlich noch viel besser. Jesus hat ihn bestanden, Supermann, große Klasse für ihn, jetzt fühle ich mich noch beschissener, ganz ehrlich. Was soll das denn? Ich fühle mich noch schlechter. Er ist Jesus, er besteht, ich bin nicht Jesus. Ich bestehe nicht, ich kann auch nicht bestehen. Ihr habt jetzt schon wieder blöde Gedanken im Kopf. Ja? Was gibt es denn da jetzt für mich für Hoffnung? Leute, die Hoffnung ist dass Jesus Christus diesen Test nicht für sich selbst besteht, sondern für dich. Dass er diesen Test schreibt, nicht für sich selbst, sondern für dich. Dass er diesen Test schreibt nicht als Beispiel, und wir sollen genauso sein, sondern als dein Stellvertreter. Er ist dein Stellvertreter. Unser St so was meine ich damit? Stellvertreter. Seht ihr? an diese Geschichte mit dem Felsen und wo das Volk in der Wüste, in die Wüste marschiert ist, ganz am Anfang und sie, und sie haben total Durst. Ja, das ist ein Neuanfang fürs, fürs Volk Israel und sie gehen in diese Wüste, tapa, tapa, tapa. tagelang, wochenlang und sie bekommen Durst. Habt ihr schon mal Durst gehabt? So richtig? Und es, das Wasser wird immer dreckiger und immer weniger und das ist ein ganzes Volk, und da sind noch ein paar Krawallmacher dabei und ein paar Leute, die Kinder haben und ein paar Leute, die die Kinder beschützen wollen und so weiter. Und es gibt kein Wasser. Was passiert dann? So langsam aber sicher kriegt man einen dicken Hals. Nicht nur, weil der austrocknet, sondern weil man auch kein Wasser hat. Man wird durstig. Und genau das ist passiert. Die Leute streiten mit Mose und sie gehen ihn an. Ja, Und sie sagen, Mose... Die haben ihn sogar angeschrien, die wollten ihn steinigen, die wollten ihn töten. Du bist dafür verantwortlich. Wir werden dich. Und das Volk meinte es absolut ernst. Das hat Gott angeschrien und ihn, ihn zur Rechenschaft gezogen. Er sagt: Du bist schuld, Mose ist schuld, alle sind schuld. Wir wollen nichts mehr, wir wollen zurück in die Gefangenschaft, wir wollen zurück nach Ägypten, da hatten wir wenigstens Wasser und so weiter. Und Mose hat schon gedacht: Oh Mann, jetzt wird es dreckig. Jetzt wird es schlimm. Die Leute sind alle komplett durch diesen Test gefallen. Oder? Nix von Gott äh, wollten die haben und die wollten auch nicht in Gemeinschaft bleiben und die wollten auch, ja alle komplett durch. Die sind nicht nur durchgefallen, die sind von der Schule geflogen. Alle, ganz schnell. Ja? Und uns geht schlecht. Wir haben Durst. Wir wollen nichts mehr mit Gott zuerst. Hat Schuld. So wie in aller Welt würde jetzt Gott reagieren? Was wird Gott jetzt machen? Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte, die wollten, die waren, die alle den Test nicht bestanden. Und dann sagt, wisst ihr, was Gott dann sagt? Also er spricht dann zu Mose und sagt, Mose, nimm den Stab. Und Mose, oh, 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 den Stab, wisst ihr, was der Stab ist? Der, das war sein Wanderstab, aber dieser Stab, der, der war ein Symbol dafür. Dieser Stab hatte die Ägypter der hatte, Der hatte das Rote Meer geteilt. Und dann wieder zugemacht. Dieser Stab konnte sich in eine Schlange verwandeln. Dieser Stab war dafür da, den Nil zu Blut zu machen. Und Gott sagt, Mose, nimm jetzt den Stab. Und Mose, hu, ich gehe lieber ein Stück weg jetzt. ne? Und für Mose war das eine Bestätigung. Jetzt, jetzt, jetzt kriegen sie einen rauf. Jetzt würden sie erleben, was passiert, wenn man den Test nicht besteht. Und dann passiert aber etwas unglaublich Erstaunliches. Wisst ihr, was passiert? Gott geht zu Mose und sagt, nimm diesen Stab und geh zu diesem Felsen. Und ich werde bei dem Felsen sein. Und dann schlag mit diesem Stab auf den Felsen. Und es wird Wasser rauskommen. Und alle werden, alle werden, alle werden trinken können. Keiner wird mehr durstig sein. Das ganze Volk, jeder Einzelne wird trinken. Mose war schockiert. Mose war komplett schockiert. Das Volk hatte den Test nicht bestanden. Wir bestehen den Test nicht. Und trotzdem bekommen sie Wasser. Sie bekommen etwas, was sie überhaupt nicht verdient hatten. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Paulus weiß das. 1. Korinther 10, Vers 4. Wisst ihr, was er da schreibt? Es Witzig, dass die Bibel von vorne bis hinten zusammenhängt. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 4, Schreibt er: unsere Väter zogen durch das Meer und sie tranken aus dem lebenspendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Was meinte er damit? Dieser Fels war Christus. Seht ihr, eben weil Jesus nicht nur unser Beispiel ist, sondern unser Stellvertreter. Wir haben den Test nicht bestanden. Das Volk hat den Test nicht bestanden. Aber Jesus bestand ihn für uns. Am Kreuz, als Jesus gestorben ist, hat Jesus den Stab abgekriegt. Und zwar richtig, den wir hätten abkriegen müssen. Er ist gestorben an unserer Stelle. Stellvertretung heißt das. Am Kreuz hat Jesus erlebt, was es bedeutet, diesen Stab abzukriegen. Den Stab von Gottes Gerechtigkeit. Den Mose auf den Felsen schlug, der traf ihn. Und so wurde er zum Felsen, zu unserem Felsen, zu meinem Felsen. Das ist mein Fels. In dem Moment, wo ich sage, wo du sagst, wo wir sagen, in dem Moment, wo du das sagst, Vater im Himmel, nehme ich nicht an wegen dem, was ich vorzuweisen habe, wegen meinen bestandenen Tests, sondern wegen Jesus. In dem Augenblick sieht Gott dich an, als hättest du den Test bestanden in der Wüste, und er sieht Jesus an, als wäre er durch den Test in der Wüste durchgefallen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen keine Angst vor Gott haben. Ja, wir, krieg wir kriegen das nicht hin, alleine den Honig zu. Nee, kriegen wir auch nicht. Und wenn wir. <lacht> Aber Gott will uns trotzdem haben. Gott zieht uns zu sich. Wir können ihm näher kommen. Und wenn wir zusammenkommen in Gemeinschaft und auf ihn hören, dann passiert das schneller, viel schneller, viel, viel schneller. Deshalb macht es bitte, kommt in Gemeinschaft. Das sind gute Sachen. Hört ihm zu, lasst ihn an seiner Stelle stehen. Wenn ich nicht, aber, aber Leute, wenn ich trotzdem nicht diesen Test bestehe und mich auf Jesus ähm, sozusagen ihn als, ihn vorschicke, gerade wenn ich durchfalle, bekomme ich den Honig trotzdem. Warum? Weil Jesus den Stab abgekriegt hat. Okay. Thema heute war Neuanfang. Wenn wir Neuanfang und durch Wüstenzeiten gehen oder durch Wüstenzeiten in Wüsten gerade sind. Letzter Satz. Dann sage ich euch, in der Wüste gibt es einen Felsen. Und aus dem Felsen kommt Honig. Und er will uns verändern, sodass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber hier ist eine Möglichkeit, jetzt neu anzufangen. Und zu sagen, ich habe den Test bestanden. Äh, nicht bestanden, ich habe nicht bestanden. Jesus hat ihn bestanden. Ich habe den Test nicht bestanden. Ich würde ihn auch morgen nicht bestehen oder sonst was. Ich, die Ratschläge, die du mir gibst, Lense-Ratschläge, schaffe ich auch nicht. Und trotzdem ist jetzt die Möglichkeit, neu anzufangen und zu sagen, ich möchte neu anfangen, gerne. Ich möchte gerne wie Honig werden. Und ich brauche dich dafür. Ich brauche Jesus Christus dafür. Und alles, was es braucht, ist zu sagen, Vater im Himmel, bitte nimm mich an wegen dem, was Jesus tat. Nicht wegen mir. Lass uns beten. Jesus ähm, hat so viel Gnade drin in dieser Musik. Und die Musik bringt uns zum Tanzen, wenn wir sie verstehen. Und wir wollen so gerne mehr davon verstehen, was es bedeutet, dass es darauf ankommt, was du gemacht hast und nicht was wir machen. Und ich bitte dich, dass wir das mehr und mehr und mehr reinverstehen. Mehr verstehen, mehr reinkriegen in unsere Köpfe, in unsere Herzen sodass wir langsam in Honig verändert werden und dass wir es lieben, zusammen zu sein. Und dass wir es lieben werden, auf dich zu hören. Und dass wir es lieben werden, dich Gott sein zu lassen. Hilf uns dabei. Amen.